0: Katuuskottava tietosuojapodcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuoja Tervetuloa kuuntelemaan tietosuoja eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. podcastia Tämä podcast kaikille teille, jotka työskentellette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset soveltuvat. Meille voit lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Ja jos käytät vaikkapa sitä kuuluisaa X-palvelua, niin voit seurata meitä siellä tunnuksella ts
0: Olemme nyt tosiaan marraskuussa 2023, ja ehkä tämä jakso on nyt vähän poikkeuksellinen, koska meillä ei ole makasiinityyppisesti useita aiheita, vaan yksi aihe. Ehkä kokeilemme nyt tällaista hieman lyhyempää formaattia tai, tai supistetumpaa formaattia. Mutta syy, minkä takia me valittiin tällainen aihe, oli se, että nyt tässä marraskuussa yleensä Tuolla Brysselissä pidetään kansainvälisen IAPP-järjestön konferenssi, missä käytännössä eurooppalaiset ja myöskin yhdysvaltalaiset tietosuoja-ihmiset tapaavat ruuhkaisessa tapahtumassa ja vaihtavat kokemuksiaan siitä, että missä tietosuojassa ollaan menossa ja, ja mitä on tulossa. Anna, sulla oli kunnia vierailla siellä Brysselissä, niin ehkä. Vähän valaiset sieltä, että mitä kuulit ja minkälaisia fiiliksiä sinulle jäi siitä tilaisuudesta. Ja itse kun en ollut paikalla, niin minä esittelin sitten tyhmiä kysymyksiä siitä, että mitä ehkä on odotettavissa.
1: Joo, tosiaan olin Brysselissä ja siellä on tullut oltua aika monena kertana peräkkäinkin. Eli tässä uskallan luvata jonkinlaista aikasarjaa tämän tapahtuman kehittymisestä – Sanoit tuohon jakson alkuun, että tästä tulisi lyhyt jakso, niin riippuen nyt siitä, että kuinka minä intoidun tästä, tästä tapahtumasta ja sen Annista kertomaan, niin saas nähdä, kuinka lyhyt tästä tulee. Tapahtumahan sinänsä kestää kaksi päivää aamusta iltaan ja siellä on aina ollut niin, tai ainakin näinä vuosina, mitä, mitä minä siellä on ollut, niin siellä on monia rinnakkaisia esityksiä. Eli, eli siellä on se ohjelmassa se runsauden pula, että siinä täytyy valita ja jostain luopua jostain kiinnostavasta aiheesta päästäkseen kuuntelemaan jotain toista kiinnostavaa. Siellä oli tupa täynnä kirjaimellisesti väkeä, ja, ja siellä ilmeisesti oli osallistujia tällä kertaa kaikkiaan yli 3000kin. Se aiheutti jonoja ja ruuhkia, eli tuo tiivistunnelma siellä kirjaimellisesti oli läsnä. Ehkä tämä asia jossa määrin puhutti siellä käytävillä ja kun viime vuonna tein tähän podcastiin vastaavasta tapahtumasta koostetta, niin muistaakseni sanoin jo silloin, että IAPPn täytyy varmaan järjestävänä organisaationa miettiä, että haluaako se siitä tällaisen messuhenkisen laajan tapahtuman tällaisen slastyyppisen, tyyppisen jos joku on siellä joskus tullut messukeskuksessa käyneeksi, vai mitä se oikein haluaa. Mutta koska osallistujia oli tänä vuonna viime vuotistakin enemmän, niin selvästi he haluavat tästä nyt sitten tällaisen massatapahtuman. Siellä on ilahduttavasti suomalaisia ollut paikalla joka vuosi. Tänä vuonna heitä näin mielestäni osallistujalistalla – vielä aiempaakin enemmän ja se mikä itseä erityisesti ilahdutti oli se, että vuosi vuodelta myös julkisen sektorin edustajien määrä siellä kasvaa. Eli firmoistahan on, on siellä suomalaisia ollut jo pitkään, samoin erilaisista palveluntarjoajista, kuten vaikkapa asian- toimistoista, mutta nyt myös julkis, julkinen puoli, tiedeyhteisö näin on edustettuna. Eli kyllähän se kuvaa tämän asian laajuutta ja tietynlaista läpi lyömistä kaikilla sektoreilla. Ennen kuin menen tuohon varsinaiseen substanssiin, niin sanottakoon vielä se, että, että kyllä tapahtuman luonne on mun mielestä muuttunut myös tosi paljon vaikkapa viimeisen viiden vuoden aikana, jos sitä tämmöisellä aikajänteellä tarkastelee. Eli silloin kun mäkin olin siellä ensimmäistä kertaa, niin siellä saatettiin puhua ihan jostain tietosuojaasetuksen asetuksen artiklasta ja sen mahdollisista tulkintatavoista. muistan kerrankin saaneeni mielestäni oikein hyvää tietoa oikeuden, oikeutetun edun soveltamismahdollisuuksista ja näin. Mutta kyllä nyt siellä on, on niinku puheissa säädösten nimet ja artiklat, niin kyllä ne on karistettu pois. Eli ei siellä mistään niinku niin sanotusti pykälistä puhuta eikä oikeudellisista tulkinnoista, vaan se on tullut enemmän tällaiselle yleisemmälle tasolle se keskustelu. Se on siirtynyt pois yksinomaan tietosuoja-asioista kohti yleisempiä dataasioita. asioita Se on siirtynyt ö, käsit- tarkastelemaan asioita yhteiskunnallisina ilmiöinä sen sijaan, että, että mentäisiin hirveän käytännön operatiiviseen tekemiseen. Tapahtuma haluaa herättää ajatuksia ja katso, katsoa tulevaan. Ö, miksi sanon tämän tässä ääneen, niin on, on se, että mun se sisältö on ennen muuta edelleenkin mielenkiintoinen, mutta jos joku, kuka siellä vielä ei ole ollut, niin harkitsee sinne menevänsä, niin ei kannatakaan lähteä sillä ajatuksella, että viisastuisi niin sääntelyn soveltamistavoista tai, tai kuulisi, viranomaisilta ajatuksia siitä, mikä on jonkun artiklan oikea tulkinta, että sitten ehkä pettyy, jos sinne tämmöistä menee hakemaan.
0: Eli osallistujia voi odottaa enemmänkin tämmöistä yleiskuvaa siitä, että mihinkä asiat ovat menossa, mutta ei niinkään sitten semmoisia yksittäisiä neuvoja tietosuojan työkalupakkiin.
1: Joo, ei neuvoja yksittäisten tilanteiden tai keissien ratkaisemiseen, eikä mitään työlistoja tai muita huoneentauluja kotiin viemisiksi, että tee tätä ja tätä, että ne, tavallaan ne työlistat ja täytyy kyllä sitten jokaisen itsensä rakentaa. Mutta yksi niin kuin, näkökulma, mikä mun mielestä on leimannut erityisesti näitä viime, viime vuosien konferensseja, niin on se, että he keskittyy nyt näemmä yhteen tiettyyn selkeään aiheeseen. On siellä... Satunnaisia yksittäisiä esityksiä kaikenlaisista asioista, mutta aina joku yksi kantava teema näyttää tulleen valituksi. Ja tänä vuonna se oli yllätys, yllätys, tekoäly, eli tekoälyhype oli sinnekin levinnyt ensin järjestäjiin ja sen jälkeen osallistujiin. Tämä on mun aika hauskaa, koska nyt näyttää siltä, että... että oli kyse mistä hyvänsä tilaisuudesta, niin jokainen itseään kunnioittava järjestäjä tunkee sinne jonkun tekoälyaiheen. Että ilmeisesti mitään ei voi järjestää tietosuoja ja data-alueella ilman kyseisen aiheen käsittelyä. No, se on ajan henki, mutta, mutta tavallaanmoitusti pikkusen huolestuttaa sellainen kehitystrendi, että, että jos tietosuojassa aina niin – jos nyt rohkenen käyttää sanaa, huhahdetaan vuosi vuodelta aina johonkin yhteen aiheeseen. Eli fokusoidutaan ensin ehkä jokunen vuosi sitten vaikka evästeisiä digianalytiikkaa. Siitä puhuttiin kauheasti. Sitten tuli kansainväliset siirrot ja nämä SREMS-tapaukset. Ja nyt näyttää olevan AI. Aika näyttää mitä ensi vuonna. Ja sä voit Hannu kohta veikata, että mikä on nyt sitten seuraava huhahduksen kohde. Mutta niin tai näin, niin sitä tiettyä perustekemistähän ei pitäisi unohtaa. Että tavallaan niin ajankäytöllisesti ja näin, niin tässä arjen työssä täytyy itse kunkin muistaa, että on sitä paljon muutakin kuin tekoälyhypeä. Nämä tilaisuudet alkaa aina perinteisesti tällaisilla niin sanotulla juhlapuheilla, jotka ovat mahtipontisia ja, ja joiden tavoitteena on ehkä kohauttaakin yleisöä, herättää ajatuksia ja miksipä ei. Kyllähän se sopii. Viime vuonna, jos kuuntelette viime vuoden podcast-koostetta, niin puhuin silloin siitä, että silloin puhuttiin yksityisyydestä uskonnon ja taiteen kontekstissa. Tänä vuonna ei ehkä ihan sille, sille tasolle menty, mutta, mutta tuota... Puhuttiin kuitenkin tekoälyn historiasta ja, ja tällaisesta niin kuin hyvin pitkästä traditiosta, mikä tekoälynkin taustalla nähtiin. Siellä oli yhtenä keynote speakerinä tällainen henkilö kuin Lea Steinacker, erästä tekoälyalalla toimivasta yrityksestä. Ja hän tässä avauspuheenvuorossaan halusi, halusi tarkastella... Tekoäly yhteiskuntaa muuttavana voimana ja sano, sano siellä muun muassa sillä tavoin, että, että niin tätä tekoälyä jos tarkastellaan niin – jos sitä halutaan ymmärtää, niin täytyy ensin ymmärtää tämä klassinen kolmijako, past, present ja future. Eli tekoälyä sellaisena kuin se tässä meidän keskuudessamme tällä hetkellä on, niin ei hänen mielestään voi – voi jäsentää ymmärtämättä sitä, että mistä tähän on tai miten tähän on tultu ja mihin tästä ehkä mennään. Ja varmasti näin onkin. No, sitten kun hän tässä avauspuheenvuorossaan tarkasteli tätä menneisyyttä, niin, niin tuota, monestihan, jos tekoälyhistoriasta puhutaan, niin ajallisesti mennään johonkin tuohon 50-luvulle ja aletaan puhua algoritmien kehittymisestä – Ja se pitääkin varmasti paikkansa, mutta hän pystyi löytämään viitteitä jo 1800-luvulta. Ja ja hän puhuu sellaisista asioista, että että, ihmisillä on ollut aina pyrkimys jotenkin jäljitellä itseään tai tai saada aikaiseksi toimintaa, mikä jäljittelee ihmisen toimintaa – Tällä lailla hän voi tietysti selittää vaikkapa tietokoneiden ja niiden laskentatehon kehitystä. Ja siellä nyt ei ihan taskulaskemista puhuttu, mutta puhuttiin kuitenkin tavoista saada aikaiseksi samanlaista toimintaa, mihin ihminen kykenisi, mutta tehdessä jotenkin nopeammin ja tehokkaammin ja kenties laadukkaammin. Mua ehkä hiukan haittaa tämä tällainen, että jos haetaan tekoälyviitteitä jostain vanhasta renesanssin maalaustaiteesta tai, tai jostain... 1800-luvun muista asioista, mutta niin tai näin, niin, niin, niin tällä voi ajatella.
0: Mun mielestä toi kuulostaa aika raikkaalta lähestymistavalta, koska me ollaan nyt totuttu siihen, että yleensä esitelmät alkaa siitä, että selostetaan Turingin testiä ja se, että miten se oli silloin tota toisen maailmansodan jälkeen ja muuta. Ja, mutta nyt kun mennään jo tuonne maalaustaiteeseen, niin, niin tämä alkaa jo kuulostaa todella, todella niin kuin, ähm, hyvältä.
1: No nykytilaa hän tarkasteli sitten ennen, mutta sitä kautta, että hän totesi, että tällä hetkellä on tämä generatiivinen tekoäly meillä tässä käsillä. Eli esimerkiksi kuvan ja äänen luominen, erilaiset opetetut kielimallit ja näin. Sitten kun hän katsoi vähän enemmän tulemaa, tulevaan, niin, niin hän niin kuin näki tekoälyn kehittyvän entistä enemmän tällaiseksi niin aiheperusteiseksi, että joka ratkoo räätälöidysti ihmisten arjen haasteita. Hän muun muassa taisi mainita jotain sellaista, että olikohan se, että, että voisi olla jo tekeilläkin tällainen tekoälysovellus, joka ratkaisee tällaisia pyykkitahraongelmia, että ihminen voi ottaa kuvan vaatteessa olevasta tahrasta ilmeisestikin ja sitten, sitten hänellä tarjotaan niin kuin jonkinlaista ratkaisua siihen, että miten sitä tahraa voisi tehokkaimmin poistaa tai jotain vastaavaa. Sitten edelleen me ehkä saamme tulevina vuosina käyttöön tällaisia äänikomennoilla toimivia assistentteja tai agentteja. Sitten jos halutaan vaikkapa matkalle, niin sanotaan vain assistentille, että varaa matkaan neljälle hengelle kivan hotellin hotelliin, kivaan. kivaan kohteissa, jossa todennäköisesti on lämmintä ja semmoiset lennot, että ei, ei ketään väsytä liikaa. Niin sitten ratkaisee tämän end-to-end end ja liput tulevat johonkin kanavaan. Tietysti tämä tekoälyn käsite, niin sitten kun mennään vähän näihin konkreettisempiin aiheisiin, niin se oli siellä päivässä vahvasti esillä ja, ja varsinkin kun kuultiin tekoälyala yritysten ajatuksia tästä tulevasta tekoälysääntelystä, niin kyllä se käsitteen ja tekoälyn määritelmän tulkinnonvaraisuus nousi semmoisena asiana, mistä varmasti tullaan vielä vääntämään ja ennen kuin siihen on saatu jotain, en tiedä EU-tuomioistuimen ratkaisua vai mitä, eli saatu joku selvyys, mitä se tarkoittaa, niin siinä on vielä niin sanotusti long way to go. Sitten ehkä, ehkä niin kuin yksi mielenkiintoinen Näissä avauspuheenvuoroissa esillä ollut asia oli tämä tietynlainen niin kuin vastavoiman syntyminen, mitä tämä tekoälyilmiö – nyt ehkä sitten on alkanut jo nyt aiheuttaa ja aiheuttaa jatkossa enemmänkin. Eli en tiedä, oletteko kuulleet tällaisesta jonkinlaisesta, voisiko sanoa, maailmanhistorian perusprinsiipistä, – mutta monestihan sanotaan, että voima synnyttää vastavoiman ja tätä mä jäin sen päivän aikana siellä miettimään – että se, että jos joku asia nousee kovasti vallalle, niin, niin välttämättä jos kaikki eivät siitä pidä tai eivät sitä parhaana näe – tai haluavat siihen jotenkin reagoida, niin tulee, tulee jonkinlainen niin kuin, ää, vastakkainen toimintatapa. Vähän ehkä hassusti kuvattu, mutta mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, niin ää, siellä ensimmäisen päivän aamuna lavalle kävi myös tällainen, käveli myös tällainen italialainen – muotisuunnittelija ja startup-yrittäjä Raquel Didero. Ja hän halusi kertoa, että, että hän on kehittänyt vaatteita, joiden avulla voi tehdä vastahyökkäyksen kasvojen tunnistusta ja osittain myös tekoälyn käyttöä vastaan. Eli hän oli luonut tällaisia Adversarial Textile-nimellä kulkevia tuotteita. Ja hän teki siellä hienon demon. Hänellä oli sellaista videota, jossa ihan tuolla Kaupungilla, kadulla käveli ihmisiä ja siinä oli kuvantunnistusteknologiaa implementoituna mukaan ja, ja vähän samalla lailla, jos olette Terminator-elokuvan nähneet, niin miten, miten tuota Arnold Schwarzeneggerin näkökenttään tulee erilaisia parametreja ja muita tietoja sinä näkyvistä asioista, niin samalla lailla. Tässä kadulla kävelevien ihmisten yhteyteen hahmotettiin tietoja vaikkapa heidän iästä tai tulotasosta, sivilisäädystä ynnä muusta. Eli hän halusi ensin osoittaa, että, että se, se datamäärä ja niiden päätelmien kirjo, mitä kuvasta voidaan tehdä, niin se on ehkä laajempi kuin mitä ihmiset äkkiä ajattelee. Ja hän lähti liikkeelle siitä, että ihmiset ei tiedä eikä välttämättä osaa varautua, että heihin potentiaalisesti voi tällaistakin profilointia kohdistua. Mutta sitten tämmöinen vaatteilla tehtävä opt-out ja tällainen physical protection, kuten hän kuvasi, niin voisi olla sit se vastavoima tälle. Ja hän, tai tämä hänen edustavansa yritys, niin on kehittänyt nyt sitten tällaisen vaatemalliston, joka hämää... Ja sekoittaa tätä kasvojen tunnistusteknologiaa sillä, sillä tavoin, että se järjestelmä, sitten kun hän teki de- demoversiota uudestaan, niin kun näitä vaatteita oli laitettu päälle siihen kadulla kävelle, käveleville ihmisille, niin se pääsi se systeemi enää tiennyt, että onko ne ihmisiä vai eläimiä. Eli se meni aivan sekaisin. Se meissä hiukan aiheutti hilpeyttä. Ja idea on siis, että ne tekstiilit lähettää, lähettää niin kuin valtavasti viestejä sille algoritmille, joka jotenkin sekoaa ja ei enää havaitse niitä aiemmin tutkimia parametreja, kuten ikää, sukupuolta, sivilsäätyä, tulotasoa – tai mitä se sitten siinä skannasikaan. Ja jos nyt, kun tämä on vain audio, niin jos nyt mietitte, että miltä ne vaatteet näyttivät, niin, niin tota, ehkä niitä nyt – voisi kuvata, että jos ajattelette sellaista erittäin räikeitä ja yksityiskohtaista kirjoneuletta, niin sen, sen näköisiä ne, ne olivat, eli lähes sellaisia psykedeellisiä kuoseja, mutta halvalla ei pääse, et se oli mustaakseni satoja, satoja euroja ja pelkkä teepaita.
0: Voin hyvin kuvitella, että tämä esimerkki resonoi sinuun hyvin paljon, koska kuulijat varmaan muistaa, kuinka rakas aihe – esimerkiksi Euroopan tietosuojaneuvoston kameravalvonta-ohjo on sinulle, niin, niin just tällaiset aiheet, niin voin hyvin kuvitella, että tämä oli sitä parasta kontenttia siinä konferenssissa.
1: Kyllä voin nyt sen verran tunnustaa, että täällä puhilla on aina joku ketuin häntä kainaloissa, kainaloissa, mutta tietysti kävin katsomassa kyseisen yrityksen sivuja, että, 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 että en tiedä minkä verran hän sai sitten myyntiä tältä henkiseltä yleisöltä tai mit, miten onnistui myyntiä generoimaan, mutta mieleen painuvaahan se tulokulma oli. Sitten vielä tekoälyasioiden yleiskuva. Tilaisuudessa vallitsi jonkinlainen konsensus ehkä siitä, että että tekoäly varmasti tehostaa ja nopeuttaa työntekoa ja tulee tätä työntekemisen ja ja elämisen maastoa muuttamaan. Se, että parantuuko tuotosten laatu, niin se on toinen kysymys. Eli tutkimukset ilmeisesti osoittavat, että tekoäly tekee jotain asioita laadukkaammin – ja virheettömämmin kuin ihminen, mutta ilmeisesti edelleen tulee säilymään alueita, joilla myös tekoäly tekee virheen. Eli tekoälyn tuotosten virheettömyys ei sitten olisi realismia. Ja näin ollen tekoälyn hyödyntävässä tai tekoälyä hyödyntävillä tahoilla olisi tärkeänä asiana tulevaisuudessa miettiä sitä, että mihin asiaan tekoäly käy. Eli missä prosesseissa se toimii hyvin ja missä se tekee. Virheitä. Ja tämän perusteella pitäisi tunnistaa sitten ne tarkoituksenmukaiset käyttökohteet. Ja kovasti kannustettiin myös siihen, että sen tekoälyn pitää aina olla ihmisen äh, kontrollissa siinä mielessä, että ihmisen pitää olla ikään kuin sen koneen ohjaamassa ja ratissa ja pystyä tarvittaessa jarruttamaan. Äh, valvonta, eli se, että kun uutta tekoälysääntelyä sääntelyä aikanaan saadaan, niin se, että kuka sitä oikein valvoo – vai hajautuuko se valvonta? Eli, eli tuleeko yhden valvojan sijaan kansallisesti esimerkiksi useita toimijoita? Niin tämä näyttäytyy sellaisena usein missäkin puheenvuoroissa esiintyvänä kysymyksenä, koska tietysti se, että jos valvonta hajantuu, niin se saattaa vaikuttaa sen tehokkuuteen ja tietysti potentiaalisesti lisätä myös tulkintojen monenkirjavuutta. Mutta tämä, tämä tulee tietysti sitten aikanaan selviämään, mutta... Jos ajatellaan Suomen tilannetta, niin kyllähän täälläkin on, kun on spekuloitu sillä, että kenen viranomaisen toimivaltaan tekoälyasioiden valvonta kuuluu, niin kyllä ne taitaa vielä yhden käden sormiin mahtua ne viranomaiset, kelle sitä on mietitty, mutta on on kansallisestikin useampia vaihtoehtoja. Yksi asia, mikä sitten tekoälymaastossa on hyvä ymmärtää, on se, että tekoälyasetus siihen, että kahden vuoden siirtymäaikaa suunniteltu, sitten kun se saadaan hyvä, niin kaksi vuotta siitä eteenpäin, niin olisi siis soveltamisen alkaminen. Niin joka tapauksessa, vaikka, vaikka aikaikkuna olisi tällainen muutama vuosi eteenpäin, niin tämä uusi tekoälysääntely tulee sellaiseen aikaan, milloin edes GDPR-asiat eivät ole selviä. Eli he, henkilötietojen käsittelyhän tapahtuu väistämättä hyvin monissa tekoälyasioissa, ja sitä GDPR ei voida – sivuttaa ja näin ollen tässä on tällainen vahva niin riippuvuus tietosuojaasetuksen noudattamisen ja laillisuuden välillä. Ja se, että jos meillä jo nyt on niin oikeus epävarmuutta ja pitkiäkin prosesseja käynnissä gdpr soveltamisen selvittämiseen liittyen, niin, se, niin kuin oikeudellisen epävarmuuden mielessä niin tulevat vuodet saattaa näyttäytyä haastavina ja työläinä, ja erilaisiin hallinnollisiin prosesseihin varmasti on syytä varautua.
0: Tästä sinun selostuksesta käy hyvin ilmi, että siellä taisi pääaihe olla käytännössä ainoastaan tekoäly, mutta näin niin kuin tietosuoja vastaavana minua kiinnostaa, että tuotinko tätä esimerkiksi tietosuojan vastaavan roolia sitten suhteessa tähän tekoälytekemiseen jollain tavalla esille, että nousiko se keskusteluun?
1: No siellä kuten sanoin, niin oli tietysti monet esitykset päällekkäin, eli joudui valintoja tekemään ja osittain halusinkin keskittyä näihin tekoälyliitännäisiin asioihin, että monta, monta esitystä meni sen takia sivusuun. Mutta kaksi asiaa tulee heti mieleen tuossa tietosuojan vastaavan roolista, eli ensinnäkin niin siellähän korostettiin, kautta tilaisuuden tarvetta noudattaa ja soveltaa GDPRää tekoälyn kontekstissa ja ja vastaava tässä GDPR-roolissaan, – niin tähän ei voida sivuuttaa, jos tekoälyprojekteja rekisterinpitäjät vievät läpi. Eli, eli, eli niin tietoisuuden vastaava tunnistettiin yhdeksi tällaiseksi toimijaksi – joka täytyy ottaa mukaan monenlaiseen asiaan ja jolla on tietysti sitten velvollisuutta raportoida asioista, jos hän havaitsee niissä riskejä ja varmistaa sitä rekisteröityjen oikeuksien toteutumista ja näin. Mutta sitten yhdessä puheenvuorossa tuli kiinnostavasti esille se, että tämä että tekoälysäädös sellaisena kuin miten se nyt tuolla, tuolla maailmalla pyörii, niin siinähän ei olla säätämässä minkään tällaisen AI-officerin roolista, eli, eli ei, ei olla niinku säätämässä nimenomaisesta henkilöstä, jonka pitäisi varmistaa tekoälyn toimivuuden asianmukaisuutta. Sitten kysyttiin erityisesti tekoälyala edustavilta yrityksiltä, että kaipaisivatko he tällaista AI-officeria, kuten tietosuoja-asioissa sitten on Data Protection Officer eli tietosuoja vastaava. Ainakin tähän kysymykseen vastanneet yritysten edustajat sanoivat, että he eivät tarvitse erillistä ai officeria, koska tietosuoja vastaava ja tietosuoja ihmiset voivat hyvin ottaa tämän asian hoitaakseen. Eli kyllä sitä oltiin osoittamassa vahvasti tietosuoja vastaavalle ja tietosuoja ihmisille. Eli, eli ja niin Sanotaas niin päin, että jos ei, ei osaa tätä itseltään tätä tehtäväaluetta poistyöntää, niin varmasti löytää itsensä tämän asian parista. No näiden äh, ehkä hetkittäin korkealentostenkin... Äh, ja, ja ylätasoisten esitysten ohella, niin kyllähän siellä tuli tekoälystä myös tällaisia konkreettisia yksityiskohtia esille. Siinä mielessä, että mä yritin kaikkien näiden esitysten aikana, mitä kuuntelin, niin erityisesti laittaa korvan taakse, että mistä asioista ja elementeistä laadukas ja laillinen tekoäly tekeminen nyt sitten koostuisi. Eli mitä pitäisi tehdä tai varmistaa käytännön arjen työssä. Ää, niin, niin tähän, jos ajatellaan, mitä pitäisi tehdä tai varmistaa, niin ensimmäinen asia mun muistilistalle, mikä kertyi – oli se, että tietosuoja-asetusta pitää muistaa noudattaa. Eli, eli siellä useatkin puhujat sanoivat sitä, että ei pidä ajatella niin, että, että tekoälytekeminen olisi mitenkään – sääntelemätöntä tällä hetkellä, vaikka sitä tekoälyasetusta ei ole hyväksytty ja se ei ole sovellettavaa sääntelyä – sitten kun se AI Act aikanaan tulee, niin se tulee täsmentämään ja täydentämään tätä nykyistä maailmaa. Tämä nykyinen maailma muodostuu ennen muuta tietosuojaasetuksesta ja muusta tietosuojasääntelystä. Ja Sitten toki, jos ajatellaan muita oikeudenaloja, niin, niin oikeuteen liittyvistä kysymyksistä, kilpailuoikeuteen liittyvistä kysymyksistä ja näin poispäin. Eli jos sääntelyn kannalta tarkastellaan, niin valtavan paljon on jo olemassa niitä elementtejä... Mitkä tulevat säilymään jatkossakin. Eli ne pitäisi nyt käydä läpi niiden vaatimukset. Ja, ja sitten aikanaan olla valmis niin täydentämään vähän kuin kirsikkana kakun päällä sitten sitä kokonaisuutta vielä niillä ei ajaktin asioilla. Ja siellä kun oli puhumassa myös oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reinders, niin hän kovasti korosti tätä, että tietosuoja-asetus tulee olemaan jatkossakin kaiken AI-tekemisen kulmakivi ja perusta. Ja tämä muu tuleva EU-tason sääntely tulee täydentämään tietosuoja-asetusta. Ja hän piti hyvin tärkeänä sitä, että ymmärretään, että tietosuoja- tai että tekoälyasetus ei tule säätämään tietosuoja-asioista, koska ei tarvitse. Eli GDPR on jo olemassa ja sieltä luetaan aina kaikki henkilötietoasiat ja muu vaan sitten täydentää sitä. Komissaari Renders korosti kovasti tätä osoitusvelvollisuuden tarvetta tekoälyasioissa ja sitten tätä ihmisellä olevaa oikeutta – kontrolloida omaa datansa siltä osin, jos nyt esimerkiksi puhutaan suostumusasioista tai vastustamisoikeudesta tai muusta. Eli osoitusvelvollisuus ja rekisteröidyn oikeudet niin kuin sieltä puskivat vahvasti esiin. Mutta toisaalta tykkäsin myös siitä, että hän muisti mainita tietosuojaasetuksen sääntämä riskiperusteisuuden. tähän me ollaan aiemmissa jaksoissa muissa yhteyksissä käsitelty, että eihän riskiperusteisuus vain jää kuolleeksi kirjaimeksi, koska tietosuojaviranomaisten ratkaisu käytännössä se ei hirveästi esinny, mutta hän halusi siitä, siitä meitä kaikkia muistuttaa. No sitten jos ajatellaan, että mitkä tietosuojaviranomaiset siellä olivat näkyvästi esillä ja halusivat jotain AI-asioista vahvasti lausua, niin varmasti Iko eli Iso-Britannian äh, tietosuojaviranomainen Information Commissioner's Office oli siellä vahvasti esillä – he ovat kulma jo vuosi sitten alkaneet fokusoitua näihin tekoälyasioihin ja, ja tehneet ää, ja tekevät yhteistyötä esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten kanssa. Että he haluavat kulma varmistaa tällaista kokonaislaatua tässä AI-tekemisessä. Eli ei pitäisi katsoa vain kapeasti tietosuojalasien tietosuojalla läpi. Ja näinhän se varmasti juuri onkin. Ää, Ikon edustaja puhuu ehkä eniten ää, artiklatasolla, eli hän korosti tarvetta noudattaa tietosuoja-asetuksen viitosartiklaa ja niitä siinä säädettyjä yleisiä periaatteita. Puhuu vahvasti myös osoitusvelvollisuuden puolesta. Sitten hän myös kannusti tekoälyä hyödyntäviä tahoja käymään viranomaisten kanssa avointa keskustelua ja nostamaan haastekohtia esiin, koska Realiteetti on tietysti se, että tämä on kaikille uutta asiaa, myös valvojille. Että se, että että jos on joku hankala kohta, niin jos sen rohkenisi ääneen sanoa, niin se keskustelu ja asia – ehkä lähtisi siitä jollain tavoin yleisesti etenemään ja kaikkien ymmärrys lisääntyisi. Ja ja hän kannusti ainakin sen sen valtion yrityksiä olemaan proaktiivisesti etukäteen viranomaisen yhteydessä ja keskustelemaan näistä asioista – Tämä oli mun mielestä hieno, hieno avaus, että viranomainen niin ilmoittautuu olevansa myös proaktiivisesti käytettävissä. No sitten, kun siirrytään vähän kohti muita, muita aiheita, niin siellä oli sitten tupa täynnä myös sillä hetkellä, kun Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Anu Talus oli siellä noin tunnin ajan haastateltavana. Eli, eli siellä piti ajoittain tiettyihin esityksiin jopa jonottaa. tämä... Taluksen esityksen tai taluksen haastattelun kuunteleminen oli sellainen, mihin itsekin jouduin pitkään jonottamaan, mutta halusin sen tehdä. Ja Niin halusi hyvin moni muukin, eli selvästi se, että mitä tietosuojaneuvoston tuore puheenjohtaja nostaa esille ja mitä ajatuksia hänellä on, niin se kiinnosti. Talus siellä kehui tietosuojaneuvoston aiempaa työtä ja totesi, että se muodostaa hänellekin hyvän perustan jatkaa sitä... Ilmeisesti ensi vuoden alussa tietosuojaneuvosto tulee julkaisemaan uuden strategiansa – ja sitten sen julkaisemisen myötä me saamme tarkempaa tietoa siitä, että mihin EDPP tulee jatkossa fokusoitumaan. Mutta mitä ilmeisemmin yksi alue on, tämä viranomaisten välinen yhteistyö, mihin liittyen hän nyt on ollut jo paljon tekeillä – tähän astikin ja erilaista harmonisoivaa sääntelyä odotetaan, että se viranomaisten toiminta – heidän selvittäessä näitä asioita keskenään niin, niin, niin kuin jotenkin virtaviivastuisi. Hän lupasi uusia ohjeita, eli, eli tuota, edelleenkin tulemme saamaan, saamaan sieltä iltalukemista. PK-yrityskenttä, eli selvästi tämmöiset pienemmät toimijat ovat kaiket jotenkin ää, tietosoneuvoston fokuksessa, ja heidän ohjeistamisensa on tärkeää. Tätähän tällä Suomessa tietysti tietosuojaviranomainen on tehnyt jo kansallisestikin tämmöisen oman erikoisprojektin muodossa. Sitten me kuultiin siitä, että se tietosuoja vastaaviin kohdistuneen valvonnan raportti valmistunee jossain lähitulevaisuudessa, mutta kuultiin myös sitten, että ilmeisesti tietoturvaloukkaukset on jonkinlainen tällainen tuleva valvonta-aihe sitten, eli Eli siitä ei vielä kuultu tarkemmin, mutta kannattaa varautua tietoturvaloukkausliitännäiseen viranomaisvalvontaan. Tekoälyn osalta Talus kertasi sitä, että Euroopan tietosuojaneuvosto on jo aiemmin lausunut siitä, että tämmöistä tunneanalyysiä ei pitäisi tulla laajaan käyttöön tässä tekoälyn hyödyntämisessä. Eli se tunteiden analysoiminen selvästi huolestuttaa. Samoin laajamittaista kasvojen tunnistusta ei ilmeisesti haluttaisi. Ei myöskään haluttaisi profilointia arkaluonteisilla parametreilla, kuten poliittisen kannan analysointia. Läpinäkyvyyttä, eettisyyttä, vastuullisuutta korostettiin. Sitten siellä haastattelun loppupuolella, niin niin Talus, hänellä taidettiin muistaakseni kysyä jotain, tällaisen tietosuojastrategiaan liittyvää, niin hän, hän sitten ohjeistuksena yleisölle totesi, että compliance is the best data protection strategy. Eli hän, hän korosti yleisesti sääntelyn noudattamisen tarvetta ja tämä on tietysti aika iso pallo, minkä hän tällä kommentilla heitti. Mutta toisaalta mitäpä muuta viranomaisen edustaja tai Euroopan tietosuojaneuvoston edustaja voikaan sanoa. No sitten ää, mä mietin... Näitä esityksiä niin myös sitä, että mitä tekoälyliitännäisiä asioita siellä ei käsitelty. Eli mistä, mistä meillä vielä tulevinakin aikoina varmasti on epäselvyyttä ja mihin tekoälyasetuskaan ei ota kantaa, niin tietysti yksi iso asia on tämä opetusvaiheen tekeminen. Eli kaikki tietää, että tekoälyn luominen edellyttää sen opettamista jonkinlaisella... Datalla, ja se, että miten tämä tehdään, mitä, mitkä henkilötietojen käsittelyperusteet siihen soveltuvat, mitä datoja voidaan käyttää, miten siinä varmistetaan ihmisten oikeudet, niin, niin näistä siellä ei puhuttu. Mutta toisaalta kuitenkin se opetusvaihe ja se perustan rakentaminen oikein, niin compliance mielessään on valtavan tärkeää. Eli ehkä sanoisin näin, että, että sitä ei kannata nyt tietosuojaa asiantuntijan omassa työssään ainakaan sivuttaa, että pysähtyy miettimään, että tapahtuuko se tekeminen oikein, jos ei opettamisesta lähtien. Tämä saattaa näkyä jo sen kumppaniyhteistyössä, että saatetaan niin nähdä, että data on arvokasta ja sitä pyritään niin opetuskäyttöön saamaan erilaisilla tavoilla ja erilaisia kanavia pitkin. Ja tämä on niin sellaisessa yhteistyöjärjestelyssä varmasti asia, mistä on syytä olla hereillä. Ja muistelen, että Oliko se viime vuonna vastaavassa konferenssissa, kun käsiteltiin näitä tekoälyn ihmisille aiheuttamia uhkia, niin siellä oli esillä myös sellainen esimerkki, että kun kuva ja ääni on, on niin kuin arvokasta opetusaineistoa, että, että äärimmillähän joku voi laittaa jotkut piuhat tuonne kadulle ja siellä kuvataan vaikkapa ohikulkevia ihmisiä ja se, että tulisi kuvatuksi julkisella paikalla tietämättään. niin niin sehän voi aiheuttaa monenlaisiakin uhkia. Eli tavallaan moninaiset voivat olla keinot silloin, kun kun tätä opetusdataa hankitaan käyttöön. Ja ja tosiaan muita sääntelyalueita, mitkä tekoälyyn liittyy, niin on tietysti vaikka tämä kilpailuoikeus ja tekijänoikeusasiat, niin kuin todettiin, niistä ei tuolla kauheasti puhuttu, mutta niitäkään ei voi voi tietysti sivuttaa. Tätä mun selostusta on nyt hallinnut tekoäly, mutta niin se hallitsi sitä varsinaista konferenssiakin. Ehkä ihan muuna aiheena sanoisin, noin tiedonhallinnan asiat ja tiedon tiedon elinkaaren kunnossa pitäminen, niin se oli yksi kiinnostava esitys, minkä siellä sitten myös pääsin kuuntelemaan. Eli kuten kaikki tietää, niin datan määrähän kasvaa koko ajan. Dataa niin syntyy määrällisesti enemmän ja, ja sitä niin kuin monistetaan erilaisiin tallennuspaikkoihin. Ja tämä tietysti nostaa esille tiedonhallinnon kysymykset. Ja kuulimme tässä esityksessä, että tiedonhallinta on tietosuojaa, että niitä on hirveän hankala erottaa toisistaan, koska jos tiedonhallinta ei ole kunnossa, niin se usein aiheuttaa myös tietosuojasääntelyn noudattamisen ongelmia. Miten tämä nyt voisi sitten yrittää ottaa haltuun tämän tiedonhallinnan maaston, niin siellä esityksessä meille annettiin vinkkinä se, että tiedonhallintaa pitäisi tehdä reaaliaikaisesti. Eli vähän samalla tavalla, kun nyt tietosuojasääntely edellyttää vaikutusten arviointa ja tehtävän etukäteen. Kun vaikutusten arviointia tehtäessä mietitään niitä näitä noita tietosuojasääntelyvaatimuksia, niin pitäisi myös siihen rinnalle integroida nämä tiedonhallinnan periaatteet. Eli tiedon omistajuuden määrittelyt, metatietojen määrittelyt, tietovirtojen kuvaukset, säilytysaikojen määrittelyt. Eli se pitäisi siihen vaatimusten kirjoon muistaa ottaa reaaliaikaisesti mukaan. Ja jos sitten on tiedonhallinnollisia puutteita, niin tässä esityksessä kannustettiin liputtamaan niitä suoraa tietosuojariskeinä. Eli se, että tiedon hallinta implementoitaisi jotenkin jälkikäteen, niin se ei näyttäytynyt mitenkään suositeltavana asiana. Ja mitä tulee tähän tiedon elinkaarihallintaan niin siellä muistutettiin siitä yksinkertaisesta asiasta, että tarve poistaa tietoja – on tietosuojan perusasia. Ja se on tietosuoja valvoville viranomaisille tällainen niin sanottu low hanging fruit, eli – viranomaisen on erittäin helppo kohdistaa valvontatoimia ja mahdollisesti myös seuraamuksia siihen, jos ilmenee, että, että rekisterinpitäjä – ei olisi esimerkiksi poistanut tietoja sen jälkeen, kun niiden, niiden säilyttämiselle ei tarvetta. Eli, eli niin kuin, ää, jos tarkastellaan tietosuojaviranomaisten EU-alueilla alueella antamia sakkoja tai, tai muita määräämiä seuraamuksia, niin tämä elinkaarehallinta niissä tilastoissa nousee esille ja sitä ei kannattaisi unohtaa. Eli – Tällainen perustyön tekeminen tällä tiedonhallinnan alueella, niin se todennäköisesti maksaa vaivan. Ja sitten tiedonhallintaan liittyviä riskejä, niin voisi pyrkiä mitikoimaan myös sillä tavoin, että ihmiset yrittäisi ohjata tekemistä mahdollisimman paljon siihen suuntaan, että, että tieto kerättäisiin niin sanotusti rakenteellisena. Eli jos tunnette, tunnette tämän käsiteparin structured ja unstructured data, niin niin tämä rakenteellinen tieto on helpompi hallita ja käsitellä kuin tämmöinen ei-rakenteellinen tieto. Ja rakenteellisella tiedollahan siis tarkoitetaan sitä, että tehdään vaikka nimenomaisia jotakin rastiruutuun juttuja tai pudotusvalikkoja. Eli tietyllä tavalla formalisoidaan sitä tiedon sisältöä ja sen esittämisen tapaa. Ja näin ollen, jos vaikka pitää tehdä jotain elinkaaripoistajaa, niin pystytään selkeästi määrittelemään ne kentät, missä oleva data pitää poistaa. Sen sijaan tämä ei-rakenteellinen tieto tarkoittaa että esimerkiksi vapaa-tekstikenttiin kertyvää tietoa tai, tai ei, ei niin keskitettyihin tallennuspaikkoihin vietyä, vietyä tietoa. Ja tämä tämä niin vahva viesti, tietosuoja ihmisille oli se, että, että jos tätä vaikutusten arviointia tehdään, niin pitäisi muistaa – kiinnittää huomiota myös siihen, että se kertyvä data niin syntyykö se rakenteellisena vai ei-rakenteellisena. Näin. Haluatko kuulla vielä jotain vai riittikö tämä – Tuliko sellainen tunne, kuin olisit ollut itsekin paikalla?
0: sinun juuri todeta, että tämä oli aika laadukasta raporttia tapahtumasta. ja Varmasti sain oikein hyvän kuvan siitä, että mitkä oli keskustelun painopisteet ja mihinkä asioihin tässä varmasti pitää itsekin kiinnittää huomiota. Nämä oli hyviä nostoja esimerkiksi tiedonhallinnallisista, tiedonhallinnallisista kyvykkyyksistä ja muusta. Ja mä taisin olla väärässä. Ei tämä nyt ihan hirveän lyhyeksi mennyt, tota, mutta en malttanut keskeyttää, koska tosiaan hyvää raporttia ja kaikille varmaan hyödyllistä tietoa.
1: Niin, mä ajattelin laittaa sulle aineistoa, minkä sä voit sitten leikkauspöydällä editoidessa käsitellä.
0: Tokkopa, tästä nyt enää mitään pois otetaan. Mutta tämä oli nyt yhden aiheen jakso. Ensi kerralla jotain ehkä muuta. Jatketaan jouluodotusta.
1: Näin tehdään.